0: I <laughs> didn't Bienvenue, nous sommes heureux d'être avec toi pour célébrer ce culte. Sans plus tarder, je vais t'inviter à prendre ce chant et à chanter avec nous, célébrer le nom de Jésus. Amen. Quand la nuit tombait, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et
1: l'espoir tarit, tu es mon appui Lorsque je suis Lasse et Dieu Tu es tout pour moi Désormais je veux Envers moi, ensemble, qui peut s'opposer à ta volonté, qui peut t'arrêter lorsque je suis là, découragé, Dieu tu es tout. C'est
0: prendre ce chant et déclarer à notre âme de se lever. Ensemble, je vais vous voir taper dans les mains.
1: Ensemble, toi. Ensemble. je ne peux lancer que de Tout en moi veut t'adorer, ensemble Tout, tout en moi veut t'adorer tout, tout, en moi veut t'adorer Église, lève-toi et chante Tout, tout en moi veut t'adorer danser et ils chantent ensemble tout en moi veut t'adorer tout en moi veut t'adorer
0: d'acclamation pour notre roi ce matin. Amen.
1: l'éclat de ta beauté Nos voix célèbres Nos voix célèbres Pour te rendre gloire Chantons Jésus Ensemble Jésus merveilleux
0: On va déclarer ensemble consolateur. Consolateur. Celui en qui je me confie Sois éloigné exalté Seigneur Parce que dans, sur cette terre comme dans le ciel Il n'existe point d'autre Dieu que toi Seigneur Dans les situations les plus complexes Seigneur Tu es celui qui est là et qui conduit toutes choses Seigneur Je veux te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous Alors prends ta place Nous voulons prendre ce dernier chant Qui déclare il y a une voix quand mon cœur traverse le feu
1: Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu Une autre voix quand tout semble autour de
0: moi Et quand je pense à la différence Entre qui j'étais et qui je deviens
1: Je sais que je ne serai jamais seul il était avec moi dans le. Là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mains, et s'il m'arrive un jour. Et qui je deviens Combien même je ne céderai pas à ce monde Je sais que je ne serai jamais seul Car il est avec moi dans le feu
2: Le Seigneur est ici aujourd'hui Vous voyez que Dieu est ici Et si on l'adorait pendant une petite minute Rien qu'avec nos acclamations S'il y a quelqu'un assis Je vais lui demander de se mettre debout Parce que le roi des rois est ici Et quand le roi des rois est là Il y a absolument tout qui change Élève cette acclamation pour ton roi ce matin Pour le Seigneur Il est en train de vrai. Même là où tu ne vois pas, il est en train de vrai. Et nous voulons donner la bienvenue absolument tous nos frères et sœurs. On est actuellement en direct maintenant sur Internet, et on veut donner la bienvenue à chacun d'entre vous. Accompagnez-nous, vous qui êtes là à la maison avec des applaudissements pour le roi des rois encore ce matin. Il est digne, il est puissant. Amen. Amen. Soyez tous les bienvenus. Soyez tous les bienvenus à la maison. Vous êtes à la maison. Ah eh oui, ceux qui sont ici, ce n'est pas ceux qui sont là-bas. Là-bas, ils sont devant le petit déj un peu. Quoi qu'à devant l'apéro. <rire> en tout cas, votre place est ici, les amis. On vous invite à pouvoir mmh. revenir ici à la maison. Vous pouvez prendre place un instant. On va vraiment vous donner la bienvenue à chacun d'entre nous. Je vais commencer par un temps d'annonce et puis après, on va faire un, un, le temps de... Sainte Seine, on va avoir un temps de communion aussi. Sachez que chaque semaine, et je veux le dire à tous ceux qui nous regardent, on continue sur Internet, bien évidemment, nos cultes du dimanche, mais aussi les mardis soirs, chaque mardi soir, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, vous avez la possibilité de pouvoir nous rejoindre pour des temps d'études bibliques, les jeudis soirs aussi. Vous avez des temps de campus, et les temps de campus, ça se passe sur Facebook pour le campus de Logne. EPM Lognes et pour ce qui est de République et ici Bastille ça se passe sur Zoom. Vous pouvez vous inscrire si vous voulez communier aussi avec vos frères et sœurs, si vous voulez avoir des temps de prière vous pouvez le faire au travers de, de, de simple adresse email qui est très facile à retenir. C'est comme c 2 m comme c 2 m On est vraiment ravi de pouvoir vous retrouver chaque semaine. Alors aussi, vous dire que vous avez la possibilité de continuer à, à donner vos dîmes et vos offrandes. On est connu pour une église généreuse et on tient à vous remercier chacun d'entre vous. Je ne cesse de le dire, euh, cette, euh, ce temps de confinement n'a pas été une difficulté ou un défi financier parce il euh, y, y a une bonne dynamique, il y a vraiment des cœurs reconnaissants aussi qui se manifestent au travers des dîmes et des offrandes. On vous remercie pour cela. Vous pouvez continuer à le faire, que ce soit au travers du site internet. Ou alors que ce soit euh, juste là en sortant, vous avez un bac rouge et un bac euh, bleu juste là à la sortie, vous pouvez mettre vos dîmes et vos offrandes là-dedans. Enfin, vous dire aussi que si chacun d'entre vous a ont besoin, et même ceux qui nous regardent sur internet, si vous avez besoin de peut-être avoir un entretien pastoral. Je sais qu'on est dans un moment de changement de saison, on a, on a dans des moments aussi où certains perdent leur emploi, on le sait. Il y a une crise économique qui arrive à grands pas, qu'on sent déjà. Mais j'ai envie de vous dire, on est là pour être frères et sœurs. Et être frères et sœurs, ça veut dire se soutenir. C'est pourquoi l'équipe pastorale et, et l'équipe des soins pastoraux est là aussi pour pouvoir vous accompagner dans, dans cette saison-là. Du coup, vous pouvez aussi passer par le site internet, monégliseaparis.fr, pour pouvoir demander un entretien et un rendez-vous. Sans plus tarder, je vais aussi maintenant euh, pouvoir prendre le temps de la Sainte-Seine. Ça vous dit qu'on prenne le repas du Seigneur ensemble Alors tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, signe d'engagement devant Dieu, euh, vous pouvez vous lever à votre place. Et si vous n'avez pas votre kit de Sainte-Seine, vous pouvez le demander en levant la main simplement. L'équipe d'accueil va être attentive. Si vous avez vos kits de Sainte-Seine, Je suis en train de me voir à la caméra. Maintenant, il y a un écran pour la caméra. Je suis plutôt beau gosse. Ça fait plaisir. Le frère à la caméra, il est mort de rire. Amen. L'Église doit être naturelle, les amis. La parole de Dieu dit que la nuit fut livrée Jésus s'est retrouvé autour de la table avec ses disciples, il a, il a pris du pain et il a dit, ceci est mon corps qui pour vous est donné. C'est un symbole pour nous, un symbole d'union, mais un, un symbole aussi comme quoi ce qui s'est passé dans le corps de Jésus, les souffrances qu'il a vécues, qu'il allait vivre dans le corps de Jésus, par lui et par sa grâce, aujourd'hui nous bénéficions de cette guérison divine aussi. Amen. Alors, sans sont plus tardés. Alors, il n'y a rien de mystique là-dedans. Il n'y a rien de magique. C'est un symbole. Mais c'est un symbole de communion pour qu'on soit ensemble. Alors, prenons ce pain. Ça. Après avoir rompu le pain, la Bible dit qu'il prit la coupe. Il la montra à tous. et dit... Ceci est mon sang qui pour vous est versé. Faites ceci chaque fois que vous emborrez en ma mémoire. Et ce sang-là est le signe de la nouvelle alliance. Mes chers amis, nous sommes vraiment unis par une nouvelle alliance à Jésus-Christ. buvez ensemble. Car chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvrez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez. Et ça c'est merveilleux parce que Jésus n'est pas simplement mort, mais il est aussi ressuscité d'entre les morts. Et s'il est ressuscité d'entre les morts, c'est pour que nous on puisse ressusciter aussi avec lui. Alors tous ceux qui sont debout, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, ceux qui sont euh, engagés, j'ai envie de vous rappeler à chacun d'entre vous que vous êtes rentrés dans l'éternité avec Jésus-Christ. Mes amis, ce n'est pas rien. Il y a des choses temporaires que nous vivons actuellement, des défis énormes, c'est vrai, mais c'est absolument rien par rapport à l'éternité que Dieu a pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble applaudir Jésus et le remercier pour ce temps? Je vais inviter le pasteur Pierre pour ce temps d'enseignement. Vous pouvez prendre place, merci.
3: Bonjour, comment allez-vous Oui, ça va bien, merci. Gloire à Dieu. On salue tous euh, nos amis qui nous regardent euh, sur Internet et euh, on vous attend, on espère que vous allez bien aussi. Alors je fais un petit coucou à mes filles qui me regardent, je sais, que Dieu vous bénisse mes chéris. Euh, ce matin, j'aimerais euh, vous poser une question toute simple, euh, comment vous allez mais je vais être plus précis dans l'idée de comment vous vivez cette transition ou comment peut-être euh, au bout du compte, au bout de tout ce que nous avons vécu, est-ce qu'il vous est possible aujourd'hui de faire un bilan euh, de ce que vous avez vécu jusqu'à présent à savoir bah, le confinement cette période de Covid euh, vraiment particulière qui, qui se prolonge d'ailleurs quelque part euh, le déconfinement euh, on, moi j'ai ce sentiment-là, peut-être vous l'avez aussi que euh, j'ai beaucoup changé. Euh, J'ai beaucoup changé parce que euh, ce que nous avons vécu nous a changé, qu'on le veuille ou non. Ça nous a changé euh, profondément, ça nous a changé dans notre façon de voir la, la vie, de voir les choses. Euh, Peut-être ça vous a euh, questionné. Euh, ce que nous avons vécu, ça vous a amené à vous poser des questions sur euh, ce qui est essentiel. Il y en a beaucoup qui, euh, au travers de cette période de, de, de confinement ou de déconfinement, sont, sont retournés à des choses importantes dans leur attachement dans la foi. Euh, notre façon de voir les choses, notre façon de vivre, notre façon même de travailler. Aujourd'hui, il euh, y, y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent dans le travail à distance, euh, dans, le, dans le travail à la maison et, et qui envisagent même de de travailler à la fois de plus en plus à la maison et un peu moins en présentiel. Euh, on est en train de vivre une mutation à cause de ce que nous avons vécu. Euh, on peut le constater même dans notre vocabulaire. Je ne sais pas, euh, je me suis fait la réflexion, mais en décembre, si je vous avais parlé, est-ce qu'on se fait un zoom Peut-être vous m'auriez regardé bizarrement en vous demandant « Mais qu'est-ce qu'il veut faire au juste Il veut me regarder de près euh, ?» Et aujourd'hui, c'est rentré un peu dans les mœurs lorsqu'on se dit oh, « On se fait un zoom » ou « C'est une colconf, une conférence ». Euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué en très peu de temps. Et j'en viens à me poser la question, euh, comment avons-nous évolué par rapport à tout ça Faire un bilan de ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Euh, avoir un œil sur, euh, sur, sur l'impact que ça a eu sur nous. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous avons changé. Il y a plein d'études qui vont dans ce sens-là, qui, qui expriment ça... Euh, même les parisiens qui aimaient tellement Paris cherchent à quitter Paris. Hein c'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer. Euh, les mentalités changent. La façon de voir la vie change. Et ce changement m'a fait penser à un texte des Écritures, un passage que, que j'aime beaucoup, qui, euh, qui parle d'un homme que je trouve remarquable, c'est Zoro Babel. Et Zorobabel est, est un homme qui euh, s'est laissé servir, s'est laissé utiliser par Dieu, euh, simplement pour vous rappeler, Zorobabel euh, est à Babylone, quand Dieu l'appelle, quand à un moment donné, par des concours de circonstances, Dieu va le solliciter pour aller rebâtir la, la maison de l'Éternel. Ça vous parle C'est dans le livre d'Esdras, c'est d'ailleurs le livre d'Esdras. Et alors que Zorobabel part avec une première partie, ça fait 70 ans qu'Israël, euh, que, euh, qu ou en tout cas que, que les Juifs, que la tribu de Judas est, est exilée à, à, à Babylone, 70 ans plus tard, Zorobabel rentre, il fait partie de cette première génération de Juifs à rentrer à Jérusalem avec un objectif, rebâtir la maison de l'Éternel. Il n'en avait pas d'autre. Et quelque part, je, je me suis mis à sa place, je me suis dit, ouais, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer dans ce passage-là, parce que euh en 70 ans, il s'en est passé des choses, mais ils ont gardé toujours dans leur cœur, sur leur cœur, le désir de repartir. Et j'imagine qu'ils sont allés avec joie, quoique c'était un énorme défi. Il faut bien comprendre qu'au bout de 70 ans, les Juifs s'étaient installés dans, dans Babylone, ils, ils, étaient, ils faisaient partie de la communauté, ils étaient citoyens de Babylone. En fait, ils n'étaient plus considérés comme des prisonniers, ni des exilés. Ils faisaient, ils étaient complètement intégrés. Et il faut bien comprendre que Babylone, c'était l'une des, des plus belles villes. C'était quelque chose d'extraordinaire cette ville et quand à un moment donné Dieu dit à, à certains juifs de revenir ils quittaient un confort pour arriver dans une ville en ruine et je, je me mets à leur place, ils avaient un feu sur leur cœur, le, le désir de, de répondre à l'appel de Dieu et ils vont partir tous ensemble plusieurs milliers pour rebâtir la maison de l'Éternel avec un feu sur leur cœur. Ils quittaient Babylone, ce pas grave parce qu'ils avaient à cœur de servir Dieu et de rebâtir la maison de l'Éternel. Alors, les premières années, ça a été extraordinaire, ils ont rétabli l'hôtel, commencé à faire des sacrifices, ils se sont réjouis. Après 6, 70 années sans rien sur le mont, mont Morija, ils ont repris des sacrifices, ça a été un moment d'une intense émotion. Après, ils ont commencé à placé les, les, les fondations, ils les ont mis avec larmes de joie. Il y avait des, des anciens qui avaient vu la, la précédente maison, la, la précédente maison, celle que Salomon avait, avait bâtie, et, et, et ils étaient en, en pleurs de voir cette maison qui était en train de se rebâtir, la maison de l'éternel était en train de, de s'élever. Une fois qu'ils ont placé les fondations, ils se sont réjouis, ils ont fait la fête, ils ont crié. Et en fait, ça a alerté les voisins. Et les voisins sont allés les voir, les Samaritains qui ont été installés à leur place sont, sont allés voir les, les Juifs, Ils leur ont dit « Ah, mais vous êtes en train de rebâtir la maison de l'Éternel, nous aussi on peut rebâtir la maison avec vous !» Et là, les Juifs ont dit « Non, mais attendez, non, ça ne vous appartient pas de rebâtir la maison de l'Éternel, c'est à nous de rebâtir la maison de l'Éternel, et vous, vous, vous n'y toucherez pas. Et du coup, les Samaritains ont très mal pris ça et ils, sont allés, ils ont écrit des lettres, ils ont menacé, ils ont, euh, ils ont essayé d'arrêter par tous les moyens les travaux et ils vont y arriver. Par la pression, euh, les, le peuple juif qui était là, et, et ils vont se retrouver contraints à arrêter le travail qui a été commencé, ils vont, ils vont laisser les fondations telles qu'elles. Tellement la pression va être dure, tellement le combat va être dur, tellement ils vont, être, ils, vont, ils vont les menacer, ils vont les opprimer, euh, ils, ils euh, c'est très bien décrit, ils vont les décourager, il va y avoir de la corruption, de l'intimidation, et, et les Juifs vont abandonner le chantier. Et le, le livre d'Esdras euh, termine par, par cette affirmation. Euh, à la fin du chapitre 4 d'Esdras, il est dit que voilà, ben, ils vont laisser le chantier tel quel, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau roi. Alors c'est très particulier parce que euh, pour nous, ça nous parle pas qu'il y ait un changement de droit, mais pour eux, ça voulait dire quelque chose. Euh, pour nous, ça nous parle pas parce que le chapitre 5 redémarre d'Esdras avec le, le fait de rebâtir le, le temple. Euh, sauf que entre le chapitre 4 et le chapitre 5 d'Esdras, il va se passer 15 longues années. Pendant 15 ans, la maison de l'Éternel va rester en jachère. Des fondations et ils vont laisser couler. Et je peux vous dire qu'en 15 ans, il va s'en passer des choses. Pendant cette période de 15 ans, peut-être ils vont essayer de reprendre les travaux, peut-être ils vont avoir des remises en question, mais au bout de ces 15 années, vous avez un prophète, le prophète Agé qui va aller à la rencontre d'Israël, ou en tout cas des Juifs qui sont revenus. Euh, Agé va aller à la rencontre en particulier de Zorobabel et il va faire le constat de ces 15 ans de pause il va mentionner quatre choses que j'aimerais rapidement partager avec vous, quatre choses qui m'ont interpellé dans ce texte, quatre choses que, que le texte met en évidence, qu j'ai mis en évidence sur l'état du peuple. Et quelque part, je me suis dit, qu'est-ce qu'il nous ressemble Qu'est-ce qu'il nous ressemble, ce peuple Alors, nous n'avons pas vécu 15 ans de pause, je vous l'accorde, on a vécu presque deux mois de pause, Ouh. On a laissé un peu les choses en état. C'est très particulier parce que il y a, lorsque je suis revenu à l'église, euh, il y a, il y a quelques, quelques semaines de ça, pour commencer à préparer la rentrée, on a tout retrouvé comme on l'avait laissé. Et c'est spécial parce qu'on dirait, on, aurait, on avait vraiment le sentiment que le temps s'était arrêté. Et pour Israël, clairement, lorsqu'Agé vient leur parler, le temps s'est arrêté. Et il retrouve un, un peuple, le peuple juif, il retrouve Zéro-Babel avec plusieurs choses qui ont, qui ont évolué. Alors, l'une des premières choses que Kage va, va comprendre, va voir, c'est qu'ils ont changé d'objectif. Rappelez-vous, ils sont partis de Babylone pour rebâtir la maison de l'Éternel. Au bout de 15 ans, ce n'est plus leur objectif. Ils ont perdu... De, de vue, l'objectif premier qui les a amenés. Ils ont tout quitté pour rebâtir. Euh, il faut bien, bien se mettre à leur place pour comprendre ce qu'ils ont vécu. Ils ont tout quitté pour rebâtir la maison de l'éternel. Et une fois qu'ils sont sur place, au bout de quelques mois, quelques années, le chantier est arrêté. Euh, C'est comme quand vous roulez à 150 km/h, à 130 km/h sur l'autoroute. On ne peut pas aller à 150, hein, non, mais à 130, bref. Ouais, et il y a un mur. Ils y vont avec la joie, le zèle de l'éternel et. Bon, ils se prennent un mur qui les arrête net. Il faut bien comprendre une, une réalité. Lorsqu'ils partent et quittent Babylone, c'est le projet de leur vie. Lorsqu'ils quittent Babylone pour rebâtir la maison de l'éternel, ils, ils donnent tout pour rebâtir la maison de l'éternel. Et quand ils arrivent sur place alors qu'ils ont tout quitté et qu'ils ont, ils ont mis tout dans la balance pour pouvoir rebâtir la maison de l'éternel, ils sont stoppés tout net. Leur projet de vie s'arrête. Et je me mets à leur place parce que quand on a un objectif et qu'il disparaît, qu'est-ce que c'est difficile derrière de, de se reconstruire Qu'est-ce que c'est difficile derrière d'envisager de, la vie différemment euh, Ils sont désorientés, ils sont perdus, ils partent avec une idée de ce qu'ils vont faire et au final, ils ne savent plus pourquoi ils sont là. 15 ans plus tard, ils sont perdus. Alors, âgé. Euh, et, et, et très fin dans ce qu'il leur dit, il leur dit « mais bon, jusqu'à quand vous allez encore demeurer dans vos maisons lambrissées ?» Ça vous parle ce texte Et Agé n'est pas en train de les remettre en question par rapport au fait que leur maison est belle, mais en fait il les remet en question sur l'idée qu'il y, y a eu un temps où vous pouviez vivre dans vos maisons lambrissées, en fait ils ont passé 15 ans à, à avoir de belles maisons, hein intéressant hein comme projet, et au bout de ces 15 ans, Dieu leur dit « Mais écoutez, il y a peut-être un temps maintenant pour faire autre chose que d'habiter vos belles maisons. » Et au bout de, de ces 15 années, âgé est en train de, de mettre en avant le fait qu'ils ont perdu de vue leur objectif premier. J'aimerais te poser la question « Est-ce que le Covid, est-ce que tout ce que nous avons vécu, n'a pas dévié ta vision ou n'a pas fait changer de cap ta vie ?» Alors, par moment, il y a des changements de cap qui sont juste extraordinaires. Et Dieu, je suis convaincu qu'au travers de ce que nous avons vu et vécu, a, a levé une génération d'hommes et de femmes. Je suis convaincu que Dieu s'est servi de ces circonstances. Mais maintenant, à contrario, pour d'autres, les changements de cap sont devenus dramatiques. La deuxième chose que KG va, va repérer, c'est qu'ils vont vivre un repli sur eux-mêmes. En effet, ils partaient pour construire la maison de l'Éternel au bout de quelques années, au bout de 15 ans, ils sont repliés sur eux-mêmes. Ils ont passé des années et des années à bâtir leur propre maison. Alors, ils n'avaient pas le choix de faire autre chose. Mais pour moi, c'est significatif sur le regard qu'ils qu ont eu. Ils n'ont pas cherché chercher à, à bâtir, rebâtir les murs ou, ou faire quoi que ce soit d'autre. C'est Néhémie plus tard qui va, qui, qui va entreprendre ça. Non, ils vont se replier sur eux-mêmes. Ils vont euh, porter leur regard sur leurs propres besoins. Alors, Dieu ne les condamne pas par rapport à ça. Mais on se rend compte que Dieu n'est plus au centre. Et je crois que ce que nous avons vécu nous a amené quelque part à nous replier sur nous-mêmes. On n'avait pas le choix d'être que chez nous et de se centrer sur nous-mêmes. Et quand on sortait, c'était juste pour aller faire les courses. Qu'on le veuille ou non, ce que nous avons vécu a un impact sur notre façon de vivre, sur notre façon d'entreprendre les choses. Est-ce qu'on est qu si aussi avenant qu'avant ouais, Je me suis surpris à ne plus avoir le réflexe d'embrasser les uns et les autres. La distanciation est là, d'accord, mais maintenant c'est devenu un réflexe. Et je me dis, mais quel impact ça sur, sur ma façon de voir la vie, sur ma façon de, de voir l'Église, sur ma façon de, de même de mettre Dieu au centre de ma vie Est-ce que Dieu a toujours la même place parce qu'on nous a tellement obligés à, à regarder sur nous-mêmes et à nous protéger nous-mêmes des autres. Est-ce que je vois l'autre encore comme mon frère, ma soeur? Est-ce que je l'aime encore Est-ce que euh, j'ai envie de communier fraternellement avec ou pas Qu'on le veuille ou non, ce que nous avons vécu a drastiquement changé notre façon de voir les relations et notre façon de vivre la communion fraternelle. Et même de voir Dieu dans la position qu'il doit avoir dans nos vies. Oui, les Juifs se sont repliés sur eux-mêmes. Ils ont bâti leur maison. Et la finalité de ça, c'est qu'ils y restent. Vous avez noté Encore, est-ce qu'il est encore temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées C'est ce, ce que le prophète leur reproche. Il ne leur reproche pas d'avoir belle belles mais il leur reproche d'y rester trop et de ne plus porter leur regard sur ce qui se passe à l'extérieur. Jusqu'où ce que nous avons vécu à façonner notre façon de voir les choses, de vivre, de concevoir la vie. La troisième chose qu'il va voir, c'est qu'ils sont en train de passer à côté de ce qu'ils sont appelés à vivre. Quand on ne vit pas ce que Dieu nous appelle à vivre, mes frères et sœurs, en fait, notez bien cette réalité, ça s'appelle le péché. Le péché, c'est quoi C'est manquer la cible. C'est ça la définition du péché, on est d'accord et là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont partis pour bâtir la maison de l'éternel, mais au final, les circonstances ont fait qu'ils ont abandonné ce projet et ils sont en train de vivre tout autre chose. Aussi, le fait d'avoir perdu l'objectif premier leur a fait perdre de l'efficacité. Regardez ce que Dieu dit Il dit, Vous plantez, vous semez, mais vous récoltez peu. C'est ce que le texte dit. Hein. Et il termine cette longue, longue passage en disant Mais en fait, vous êtes comme vous avez des sacs, mais ils sont percés. Vous les remplissez, mais aussitôt vous les remplissez, aussitôt vous perdez tout ce que vous mettez dedans. Et il y a une espèce de frustration. Passer à côté de sa vie va générer beaucoup de, de son appel, de ce que Dieu a mis sur notre cœur va générer beaucoup de frustration parce qu'on va ramer très fort sans avoir l'impression d'avancer beaucoup. C'est tout le problème de ce que nous vivons lorsque nous perdons un but. Lorsque nous n'avons plus la vision d'où on va aller. Et clairement, parce qu'Israël, les Juifs, ont perdu l'objectif premier pour lequel ils sont venus, en fait, ils rament. Ils rament. Ils sont en difficulté, ils n'avancent pas. Et ils sont en train de passer à côté de ce que Dieu a voulu leur, leur donner. Enfin, la quatrième chose qu'Agir repère au milieu du peuple, c'est qu'ils sont en train de mourir, en fait. Et c'est bien ça la réalité de ce qu'Israël, ou en tout cas ce que les Juifs qui reviennent de, de, de 70, après 70 ans d'exil, lorsqu'ils reviennent, ils, ils reviennent avec un projet, quelque chose qui les emballe, quelque chose qui motive leur cœur, qui leur donne envie. Ils sont stoppés tout net, ils vivent une frustration terrible, ils, un désenchantement terrible, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de vivre, ils sont perdus, ils se retranchent sur eux-mêmes, ils sont en train de passer à côté de leur appel. En définitif, ils sont en train de mourir spirituellement. Frères et sœurs, c'est avec peut-être un, un cœur chargé d'inquiétude que je vous adresse ces mots. Vous aussi qui m'écoutez de l'autre côté de votre écran, j'espère que tu n'es pas en train de mourir. J'espère que ce que nous avons vécu n'a pas tué ta foi, n'a pas tué ton engagement avec Dieu, n'a pas tué ta volonté de bâtir la maison de l'Éternel, n'a pas tué ton feu n'a pas tué ton zèle parce que tu es tu courais si bien. » C'est ce que Paul va dire aux Galates. « Mais qui t'a arrêté Qu'est-ce qui t'a arrêté et la question doit se poser, le, le constat doit se faire se poser, après ces presque deux mois de confinement, après ces deux mois de déconfinement, ça fait quatre mois que nous vivons ce que nous vivons, euh, le constat doit être fait de ce que nous vivons. Il y en a beaucoup qui ont vécu cette période de confinement comme une période où ils se sont rapprochés de Dieu, mais dans mon cœur j'ai la conviction que pour beaucoup d'autres, cette période de quatre mois a été tragique, et comme Israël a pris 15 ans, a pris 4 mois, cela suffit pour voir les habitudes changer, pour voir les projets changer, pour voir les objectifs changer, au point d'être aujourd'hui en train de se poser la question, qu'est-ce que je deviens Qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je vais faire Où en est ma vie spirituelle Où en est ma, ma relation avec Dieu Où en est ma maison Où en est mon temple Parce que c'est ça dont il est question. C'est ça que Zorobabel est en train de rebâtir et c'est ça que Zorobabel nous renvoie. Dans quel état est ton temple, mon frère, ma soeur Est-ce qu'il est en ruine est-ce que tu l'as laissé en jachère Est-ce que ta relation avec Dieu est au plus bas Est-ce que tu es en train de mourir spirituellement Comme le peuple était en train de mourir à Jérusalem, attendant que quelque chose se passe, ou se disant tout simplement, dans un esprit résigné, « bah ben c'est comme ça !» En fait, il est un mot qui, qui est venu sur mon cœur, c'est le mot torpeur spirituel. Dans quelle torpeur spirituel te trouves-tu Et vous savez, si âgé n'était pas intervenu, jamais le temple n'aurait été bâti. Et ce matin, je voudrais interpeller ton cœur sur ce désir qu'a Dieu de venir te chercher là où tu es, de parler à ton cœur. Et ce, ce prophète Agé vient à nous ce matin par rapport à tout ce que nous avons vécu, par rapport au bilan et au regard que l'on peut avoir sur ce que nous avons vécu, et nous interpelle, comme il a interpellé Zorobabel et les Juifs qui se trouvaient à Jérusalem pour rebâtir le temple. Alors, Agé va, va dire quatre choses. Si Agé a vu quatre réalités de l'état spirituel de Zorobabel et du peuple, Agé va parler et va dire quatre choses importantes que j'aimerais laisser sur ton cœur ce matin. L'une des premières choses qu'Agé qu va dire, J'aime tellement ce que, ce que le prophète va dire. Il va dire au verset 5, « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix. » Les Juifs, au moment où Dieu est en train de leur parler, prononcent une parole que, que Dieu va reprendre. au Verset 2, écoutez bien. Voici ce que dit « Parle l'Éternel des armées ». Ce peuple dit, il parle des Juifs. 15 ans plus tard, qui sont en train de prononcer des paroles. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir de la maison de l'Éternel n'est pas encore arrivé. 15 ans plus tard, ils tiennent le même discours. Ok Qu'est-ce qui les a amenés à arrêter le chantier Autrement dit, ils considèrent que la pression environnante, que les ennemis présents sont toujours présents, et ont toujours la même vigueur, et mettront toujours la même vigueur à les arrêter s'ils venaient à reprendre le chantier. Voilà ce qu'ils sont en train de dire au prophète âgés. âgé leur a peut-être dit maintenant, les amis, peut-être il faudrait s'y remettre. Ah non, 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 prophète Les ennemis sont encore là, les problèmes sont. Cir les, les circonstances n'ont pas changé. Or, c'est faux. Au moment où âgé, 15 ans plus tard, est en train de s'adresser au peuple, le peuple tient le même discours, sauf que les circonstances ont changé. Sauf que l'ennemi n'est plus le même. D'ailleurs, lorsqu'ils vont reprendre les, le chantier, l'ennemi est toujours présent. Il va tenter de leur casser les pieds d'ailleurs. Vous pouvez lire la, la suite d'Ezras et même la, la suite d'Agé. Euh, il va tenter, mais ils ne vont pas y arriver. Et finalement, au bout de 15 ans, ils vont rebâtir la maison de l'Éternel dans, dans un temps record. Mais l'ennemi qu'ils pensaient être encore présent, être suffisant pour les arrêter, n'est plus le même. Sauf que dans leur bouche et dans leur tête, il demeure le même. Alors, les circonstances ont changé, mais eux n'ont pas changé. Ils sont restés dans le constat qu'ils avaient fait. Et finalement, ce qui les arrête, ce n'est pas tellement les ennemis, parce qu'ils ne sont presque plus là. Mais c'est ce qui a changé en eux qui les arrête. En fait, comme leur projet de vie a changé, comme leurs habitudes ont changé, comme leur perspective de Dieu a changé, comme leur proximité avec Dieu a changé, ils se servent d'une excuse d'il y a 15 ans pour justifier le fait de ne pas reprendre. Et c'est pour ça que Dieu leur dit « Mais examinez-vous attentivement pour savoir où est le problème. Regardez, re, regardez en fait, vous avez changé. Où sont les bâtisseurs qui partaient avec joie à rebâtir la maison de l'Éternel Où êtes-vous passés Qu'êtes-vous devenus Ont-ils disparu Et quelque part, Dieu interpelle son peuple sur ce qu'il était et pas sur ce qu'il qu est devenu, ou en tout cas, il interpelle sur ce qu'ils sont devenus pour les amener à revenir à ce qu'ils étaient parce que le constat est difficile, parce que ce qui les a arrêtés, ce qui les a arrêtés il y a 15 ans n'est plus ce qui les arrête 15 ans plus tard. Et Dieu s'inquiète de voir son peuple mourir et de voir son peuple dans une torpeur spirituelle. Il s'inquiète de voir que leur esprit est resté le même qu'il y a 15 ans alors que les circonstances ont évolué. C'est eux qui n'ont pas changé. Leur cœur, en tout cas, a évolué. Mes frères et sœurs, je voudrais t'interpeller à la question que KG qu va poser ce, à ce peuple lorsqu'il va leur dire Mais examinez-vous attentivement. Regarde ton cœur. J'ai fait ce constat moi-même dans ma vie, dans ce que je vivais euh, en tant que pasteur. Vous savez, euh, euh, je, des fois, on a l'impression que les pasteurs vivent pas forcément ce que, ce que tout le monde vit. Euh, à un moment donné, alors que j'étais en train de, 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 de lire, de, 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 de me dire, de, de servir Dieu, je, je, je suis venu dans, une, dans un travail introspectif, hein, en train de me demander, mais est-ce que ces est quatre mois de, de, de confinement, déconfinement, n'ont pas mis en place dans ta vie des habitudes ou des façons de voir Alors, il y a des choses qui peuvent être très positives. OK, on est d'accord. Mais soyons honnêtes. Est-ce que toutes les les habitudes que nous avons prises pendant ces périodes m'ont rapproché de Dieu, je vais vous dire non. Parce que quelque part, je me suis dit, ah oh, bah finalement, c'est pas plus mal de plus prendre les transports. Bah, ah bah finalement, c'est peut-être pas plus mal de rester à la maison. Et je me suis dit à un moment donné, mais Pierre, tu es en train de, de passer à côté de quelque chose où on est déconfiné. Est-ce que « Est-ce que ça a du sens encore de se maintenir comme ça ?» Et du coup, je, je me suis dit, « Seigneur, est-ce que toutes les habitudes que j'ai prises ou les fonctionnements qui se sont mis en place à cause de ce que nous avons vécu sont bons ?» Et vous savez, ce qui a étonnant, est d'étonnant, c'est que quand j'en ai discuté avec un, un autre pasteur, il m'a dit pareil. Il m'a dit pareil. Parce que ce qui s'est installé en deux mois, quatre mois, n'est pas forcément ce qui m'a reproché le plus de Dieu alors oui il y a des choses qui ont été bonnes oui il y a des choses qui m'ont rapproché de Dieu mais je vais vous dire très honnêtement la communion fraternelle m'a manqué le fait de louer ensemble m'a manqué le fait de prendre ne pas prendre le vin le pain ensemble le fait de ne pas vous voir ça m'a manqué le fait de ne pas vivre l'église comme Dieu veut que nous la vivions ça m'a manqué et je ne suis pas en train de renvoyer à quoi que ce soit je partage mon expérience de ce que j'ai vu en tant que serviteur de Dieu en, en vous disant mais il ne fallait pas que ça dure il fallait pas que ça dure. La troisième chose que Cagé qu va dire au peuple ou la deuxième chose que Dieu va dire au peuple c'est qu'il euh, il va leur dire il est temps de remettre l'éternel à sa juste place. Se centrant sur eux-mêmes ils ont oublié la raison qui les a amenés là mais en filigrane derrière c'est la place de Dieu qui était remise en question dans ce qu'il vivait. Et nos habitudes nous ont changé, nous ont changé de voir notre façon de vivre, notre façon d'appréhender les choses. Mais jusqu'à quel point ça nous a changé Jusqu'à quel point non, notre motivation pour Dieu a été altérée à cause de ce que nous avons vécu et la question mérite d'être posée, est-ce que Dieu est toujours le premier dans nos vies Est-ce qu'il a toujours la première place Je sais que pour beaucoup, cette période a été un temps de rapprochement pour Dieu et, 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 et Dieu est redevenu l'essentiel et, et, et s'est maintenu l'essentiel, mais pour beaucoup d'autres, le constat est différent. La présence de Dieu ou la... la, la <rire> La première place de Dieu a été remise en question parce que tellement chamboulé, tellement éprouvé, tellement confrontée aux épreuves que nous avons vécues que ça a changé notre façon de voir les choses. Mais jusqu'à quel point Jusqu'à quel point notre, notre façon de voir ou de, de, de placer notre Dieu dans, au centre de notre vie a été chamboulée A-t-il toujours la première place Et dans ce passage-là, euh, euh, le prophète Agé est en train de leur dire, il leur dit à la, à, à la fin du chapitre 1 d'Agé, il leur dit, mais remontez à la montagne, bâtissez la maison de l'Éternel, faites-en de nouveau votre priorité. Vous vous êtes peut-être rendu compte de ça, mais euh, si dans notre cœur, il y avait un désir de revenir en présentiel, euh, est-ce que vous n'avez pas senti que ce n'est pas si évident que ça de reprendre le métro, de reprendre le, le RER pour aller à l'église, après quatre mois, quand même, il faut le dire, hein, sans y aller, on se rend compte que ça nécessite un, un effort que peut-être on n'avait pas conscience quand on venait à l'église. Mais parce que l'élan a été brisé, mes frères et sœurs. Parce que l'habitude, la bonne habitude qui était là et qui, qui nous animait, qui nous faisait aller à l'église, bah, elle a fondu. Parce que quatre mois d'arrêt fait un espèce de reset dans nos vies spirituelles. Euh, C'est comme si on repartait un peu de zéro dans notre, notre engagement, dans notre façon de, de servir Dieu. Et je voudrais attirer ton attention là-dessus, sur le fait que Dieu veut reprendre la, la première place. Il faut remettre en place les bonnes habitudes spirituelles, mes frères et sœurs. Dans ta communion avec Dieu, personnel. Et je ne parle pas simplement de revenir à l'église, c'est tellement aléatoire en fonction de ce que les uns vivent, ce n'est pas mon point ce matin, mais c'est dans ce que tu vis personnellement avec ton Dieu. Est-ce qu'il a toujours la première place dans le temps que tu lui consacres, dans ton temps personnel Où en es-tu avec Dieu Et il y a cet appel d'Agé qui dit, mais remontez à la montagne, « Rebâtis ta maison, ton temple, rétablis ce qui a été déboulonné. » La troisième chose que Agé va dire dans ce passage, j'aime tellement ce que Agé va dire au verset 13 du chapitre 1 il va dire « L'Éternel est avec toi. Euh, » Alors que peut-être on revient avec le sentiment que la distance est installée entre nous et Dieu, comme la distance est installée entre Zorobabel et Dieu. Dieu va dire cette chose extraordinaire à son serviteur, je suis avec toi. Alors on peut avoir le sentiment que, que Dieu s'en est allé, mais Dieu dans ce passage dit à son serviteur, peut-être tu es dans une torpeur spirituelle, mais moi je ne t'ai pas abandonné. Peut-être tu te sens perdu, peut-être tes objectifs ont changé, peut-être j'ai plus la première place, mais je suis avec toi. Ce n'est pas un message de culpabilisation. Hein. Ce n'est pas un message qui a pour but de culpabiliser, de pointer du doigt ce qui ne va pas ou ce que tu ne fais pas ou ce que tu ne fais plus. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de, de dire à son peuple. Il est juste en train de lui dire hey, « "Hé, maintenant il est temps pour toi de sortir de cette torpeur spirituelle dans laquelle tu es. Et si tu penses que j'en ai fini avec toi, sache que je suis encore avec toi. Je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai jamais abandonné. Et si tu penses qu'il y a une distance qui s'est installée entre toi et moi, comme cette distance s'est installée entre Zorobabel et l'Éternel, cette distance vient de toi, mais pas de moi. Je suis avec toi. Amen. Il est fidèle, notre Dieu. Alors que Zorobabel n'a pas entrepris encore la construction, ou n'a pas encore, alors qu'il écoute les paroles d'Ager, Zorobabel se nourrit de ses paroles, il se fait du bien. Et il comprend que malgré la distance qu'il a amené à, à être un peu plus loin de Dieu, Dieu lui est, demeure présent. Il lui dit, je suis avec toi, Zohro Babel. Et si tu penses que tu es distant, moi, je suis au plus près de toi. Non, Dieu ne, ne pointe pas cette période de ta vie. Dieu n'est pas en train de condamner ce que tu es en train de vivre ou la distance que... Tu as permis qu'il s'installe entre toi et lui. D'ailleurs, il la comprend. Dieu n'est pas en train de condamner le fait que le peuple a pris le temps de l'embrisser ses maisons. Souvent, on a, mis, on, a mis ça, on a eu cette approche en disant « Ah bah, euh, il n'est pas en train de dire que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Il est juste en train de leur dire que ce n'est plus le temps de le faire. » Vous voyez la nuance, elle est subtile. Hein et Dieu leur dit « Maintenant, « Reviens-moi, remets-moi au centre, je suis avec toi. » Quatrième chose, il va les encourager. Et il va les encourager au travers d'Agé chapitre 2. Permettez qu'on le lisse. Au chapitre 2, verset 9, voilà ce qu'il est dit. « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Autrement dit, ce que Dieu est en train de dire à Zorobabel, il est en train de dire « La maison que tu es en train de bâtir, elle sera plus glorieuse que la maison que Salomon a bâtie. » En fait, il est en train de lui dire, mais attends, le meilleur est devant, mon gars. Cette maison que tu es en train de rebâtir, elle vivra une gloire que la maison précédente n'a jamais vécue. Et pourtant, la maison que Salomon a bâtie était extraordinaire. Couverte de richesses, couverte d'or, et à la dédicace, la présence de Dieu est venue, une nuée pesante. Ils ont vécu des choses extraordinaires dans cette maison de l'éternel, sauf que Dieu est en train de dire à Zorobabel, la maison que tu es en train de rebâtir a des meilleures perspectives que la maison qui était là avant et il le justifie en disant « il vivra une gloire que la maison de Salomon n'a pas connue ». Et beaucoup d'historiens s'accordent à dire que le, le, le temple que Jésus a, a visité euh, était, avait pour base le travail que, que Zorobabel a entrepris. Alors, Hérode l'a transformé, Hérode l'a amélioré. Mais c'est dans cette idée-là que, que Dieu est en train de parler à Zorobabel, il est en train de lui dire « tu sais cette maison, si la maison de Salomon, elle a vu une présence de Dieu » la maison que tu es en train de bâtir verra l'éternel Dieu Jésus marcher au milieu d'elle. Je veux croire, et je crois de plus en plus dans, dans mon cheminement spirituel, que avant de grandes victoires, nous vivons de grandes oppositions. Et clairement, ce qui s'est passé pour, pour Zorobabel, ils ont vécu un, un temps d'opposition. Parce que... Euh, il devait s'en suivre quelque chose. J'aimerais t'encourager dans cette perspective de revenir de tout ton cœur, de remettre Jésus au centre, de, de, de faire l'analyse, de comprendre ce, qui, ce que tu vis, pourquoi, pourquoi aujourd'hui il n'y a, a plus le zèle qu'il y avait, pourquoi l'élan a été brisé et pourquoi c'est si compliqué de revenir. De remettre Jésus au centre comme. comme, je, 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 comme comme le prophète âgé est en train de le dire au peuple d'Israël, au peuple juif, il est en train de remonter à la maison de l'éternel. Je suis avec vous, et la maison que vous allez bâtir vivra de plus grandes choses que celles qui étaient là avant. Et je veux t'encourager dans cette perspective de voir ce que Dieu a en préparation et de refuser aujourd'hui de rester dans une torpeur spirituelle. De refuser de rester dans une torpeur spirituelle. Et de dire au Seigneur Jésus, remplis-moi. Je voudrais terminer par, par ce passage parce que tous les mots ont du sens. Et, et, et vous allez voir de, pourquoi je dis ça. Parce que la conclusion de ce passage, nous la trouvons dans, dans Zacharie, dans, dans, dans AG, verset chapitre 1er, verset 14. Écoutez bien l'Éternel alors réveilla l'esprit de Zorobabel. » Je veux croire que cette période nous a peut-être amenés à vivre un sommeil spirituel. Mais comme il est dit dans ce passage-là, il est temps de se réveiller. Il est temps d'ouvrir les yeux et de sortir d'une torpeur spirituelle pour toi. Alors, je sais que je ne m'adresse pas à tout le monde, mais je sais que pour beaucoup, cette période de confinement, cette période de déconfinement est une pierre d'achoppement pour ta vie spirituelle, une période d'une telle remise en question. Mais je veux croire que Dieu va te réveiller ce matin et va te sortir de la torpeur spirituelle dans laquelle tu es pour vivre le meilleur avenir. Le monde craint ce qui va se passer. Et il a raison de craindre. Mais je veux croire que là où les ténèbres abondent, la grâce va surabonder. Et si elle peut se manifester au travers de bâtisseurs zélés comme toi, mon frère, ma sœur, renouvelés, réveillés, tu pourrais être un instrument de gloire dans une génération perdue. J'ai bien compris quelques instants. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ton messager âgé qui nous parle encore ce matin. Je te rends grâce parce que, Seigneur, il est inconcevable pour toi que des bâtisseurs zélés meurent sur un chantier qui n'est pas fini. Et je prie que tu relèves les ouvriers de la moisson. Je prie que tu relèves celui et celle qui a vu sa consécration s'amoindrir, qui a vu son zèle s'amoindrir, et qui peut-être pendant une période, à cause de la peur, à cause du confinement, à cause de tout ce que nous avons vécu, a changé, et s'est vu changer, à cause de nouvelles habitudes, à cause de nouveaux principes, à cause de nouveaux fonctionnements qui sont venus altérer, déstabiliser notre relation avec Seigneur, je refuse que la torpeur spirituelle envahisse nos cœurs. Je refuse que la torpeur spirituelle nous empêche encore de bâtir la maison de l'Éternel. Et je prie, comme il est dit dans ce texte, que tu viennes réveiller les cœurs de Zorobabel au milieu de nous. Je prie que celui qui m'écoute de l'autre côté de son écran, puisse entendre ces mots, que le Saint-Esprit puisse venir le visiter au nom de Jésus. Réveille l'esprit de celui qui est dans une torpeur spirituelle. Réveille l'esprit de celui qui a subi ce qu'il a subi, qui s'est vu changer profondément au point de, de ne plus être en connexion avec Dieu. Ce même Dieu nous dit ce matin, je suis avec toi. Et je ne t'ai pas abandonné. Je te tiens. Et je te relèverai au nom de Jésus. Je te relèverai mon enfant. Et tu bâtiras la maison de l'éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous renouvelle. Et vous renouvelle. Qu'il vous réveille. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vais vous demander d'être un peu discipliné sur la façon de sortir de ce lieu. Je vais demander aux colonnes les plus à ma gauche, donc du coup, aux plus à votre droite, de sortir les premières et de vous attendre, d'attendre que les colonnes se vident au fur et à mesure pour quitter votre place. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée.